0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gesundheitsimpulse-Podcasts. Hier bekommst du Informatives, hoffentlich Lehrreiches und Unterhaltsames für deine Gesundheit, deine Vitalität und Lebensfreude. Mein Name ist Dr. Martin Oechler, ich bin Arzt und freue mich, dass du dabei bist. Heute soll es um ein Thema gehen, was sich zunächst einmal stinklangweilig anhört. Schlafen. Du Schlafmütze, du Penner. Mann, siehst du verschlafen aus. Schlaf ist was für Weicheier. Wir machen durch bis morgen früh. Das sind alles Sprüche, bei denen der Schlaf nicht allzu gut wegkommt. Und ich habe sogar schon den Satz gehört, Schlafen, das kannst du noch lange genug, wenn du tot bist. Das klingt extrem, ja. Aber in der Tat, wir leben in einer schlaflosen Gesellschaft. Immer in Aktion, in Bewegung, Tag und Nacht ist etwas los. Zumindest war das bis im vorigen Jahr so. Die Corona-Krise hat uns da ein bisschen ausgebremst, aber ich bin überzeugt, dass die Phase, diese Krise, irgendwann Geschichte sein wird. Und ich bin gespannt, ob wir dann wieder so leben wie davor und was sich alles verändert hat. Im Grunde glaube ich, dass wir Menschen Meister des Verdrängens sind und viele Lebensgewohnheiten werden wohl wieder so, wie sie vorher waren. Dann arbeiten wir wieder bis spät abends. wir können... Vielerorts bis Mitternacht einkaufen, wir treiben spät abends oder frühmorgens Sport, wir konsumieren Medien, Nachrichten rund um die Uhr. Wir sitzen tagsüber bei strahlendem Sonnenschein in einem abgedunkelten Büro oder in der Schule und dafür mitten in der Nacht in hell erleuchteten Räumen. LEDs ersetzen dann die Sonnenstrahlen und das Internet ersetzt den natürlichen Rhythmus von Tag und Nacht. Schlaf findet da nur irgendwann statt wenn es halt sein muss und dann, jedenfalls an Arbeitstagen, nur so lange, bis ein Wecker uns aufwachen lässt. Dafür pennen wir uns am Wochenende dann aber mal richtig aus. Blöd nur, dass wir dann trotzdem früh aufwachen. Aber dann wälzen wir uns wenigstens noch ein wenig im Bett rum, auch wenn wir nicht schlafen, denn wir müssen hier alles aufholen, was wir unter der Woche zu wenig geschlafen haben. Hand aufs Herz, eigentlich schlafen wir doch alle ganz gerne, oder? Wir wollen abends zwar oft nicht ins Bett, weil wir das Gefühl haben, irgendwas zu verpassen, weil uns irgendetwas wichtiger erscheint als zu schlafen. Aber morgens, da könnten wir gerne alle noch ein Weilchen länger. Das trifft auf die meisten zu, da wette ich. Einerseits schlafen wir gerne und wir brauchen Schlaf, um erholt, fit und leistungsfähig zu sein. Andererseits hat Schlaf irgendwie einen zweifelhaften Ruf. Glaubst du nicht? Dann frag mal in deinem Bekanntenkreis. Wer gerne und viel schläft und abends früh ins Bett geht. Die meisten, auf die das zutrifft, schämen sich es zuzugeben. Und dann frag mal, wer spät ins Bett geht, das Gefühl hat, nicht viel Schlaf zu brauchen und trotzdem fit und vor allem leistungsfähig ist. Mit Sicherheit wird vor allem der ein oder andere Mann voller Stolz sich melden. Denn das gilt als taff, als fit. Harte Männer brauchen keinen Schlaf. Warum erzähle ich das eigentlich alles? Nun, weil ich mit einigen Schlafmythen aufräumen möchte und dir zeigen will, warum Schlaf eine extrem wichtige Säule für unsere Gesundheit ist. Ich will dir ein paar neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft zum Thema Schlaf mitteilen und dir Tipps geben, wie du für einen guten, gesunden Schlaf sorgen kannst. Lass uns mal mit der Wissenschaft beginnen. Bis heute weiß man nicht genau, warum wir überhaupt schlafen. Schlaf ist immer noch ein Mysterium. Fest steht jedoch, dass fast alle Tiere schlafen, Fische, Vögel, Hunde, Katzen, Pferde, Affen, alle, auch der Mensch. Tiere haben dafür besondere Techniken entwickelt, die zum Teil richtig abstrus klingen. Delfine zum Beispiel schlafen nur mit einer Gehirnhälfte, die andere bleibt wach, das ist kein Witz. Eine Hälfte schläft, sie machen sogar ein Auge zu, das andere bleibt offen, man weiß ja nie, was so unter Wasser passiert. Und nach ein bis zwei Stunden ist dann die andere Hir Hirnhälfte dran, das andere Auge wird geschlossen. Ja, mancher Mensch wünschte sich, das könnte er auch. Wobei mir manche Zeitgenossen so vorkommen, als wären sie nur zu 50% wach. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wir Menschen müssen schlafen. Und zwar mit beiden Gehirnhälften gleichzeitig. Lange Zeit dachte man, im Schlaf würden alle Körperfunktionen heruntergefahren. Wir würden sozusagen auf Sparflamme laufen und dabei Energie sparen bzw. Energiereserven auffüllen, so wie bei manchen Tieren im Winterschlaf. Heute weiß man, dass das nicht so ist. Im Schlaf laufen sogar einige Körperfunktionen auf Hochtouren. Auch wenn man noch längst nicht alles erforscht hat, sind drei wesentliche Aufgaben des Schlafes inzwischen jedoch ziemlich klar. Erstens eine gewisse Erholung unserer Nerven im Gehirn. Verantwortlich dafür ist in erster Linie das sogenannte glymphatische System. Glymphatisch ist zusammengesetzt aus lymphatisch, also Abwehrgewebe und glia. Glia ist sozusagen das Bindegewebe im Gehirn und glymphatisch bedeutet dann die Abwehr im Bindegewebe des Gehirns. Und dieses glymphatische System baut während des Schlafs Proteinreste und andere Stoffwechselabfallprodukte im Gehirn ab. Im Tiefschlaf ist es deutlich aktiver als im Leichtschlaf oder im Wachzustand. Die körpereigene Müllabfuhr kommt also, wenn wir schlafen. Die zweite wesentliche Aufgabe des Schlafes besteht darin, dass unser Gedächtnis sich im Schlaf festigt, dass Lernprozesse im Schlaf abgespeichert werden. Dinge, die wir zuvor gelernt haben, werden während des Schlafs ins Langzeitgedächtnis verschoben, aus dem Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis. Und die dritte wesentliche Aufgabe des Schlafes, die man bis heute wissenschaftlich kennt, ist die Reparatur und die Immunprozesse in vielen Organen außerhalb des Gehirns. Die Stoffwechselaktivität unserer inneren Organe wird auch in einem Tagesrhythmus gesteuert. Das heißt, zu bestimmten Tageszeiten sind bestimmte Stoffwechselvorgänge besonders aktiv. Und wahrscheinlich wird es auch dadurch beeinflusst, wann und wie lange wir schlafen. Zum Beispiel hat eine wissenschaftliche Studie festgestellt, dass bestimmte Immunzellen, die T-Zellen, im Schlaf lernen, infizierte Zellen zu bekämpfen. Und diese Funktion nimmt bei Schlafmangel ab. In der Tat beobachtet man ja nach Schlafmangel oft eine gewisse Infektanfälligkeit. Ganz sicher gibt es noch viele andere Aufgaben für den Schlaf, die von der Forschung noch längst nicht alle geklärt sind. Aber heißt das jetzt, dass wir alle möglichst viel schlafen sollen? Diese Frage lässt sich leicht klären. Jeder von uns hat wahrscheinlich genetisch festgelegt, eine mittlere Schlafdauer, die für ihn oder für sie individuell optimal ist. Bei den meisten Menschen liegt sie zwischen sieben und acht Stunden. Das heißt, es gibt Menschen, die tatsächlich mit weniger Schlaf auskommen und es gibt andere, die deutlich mehr Schlaf brauchen. Aber die allermeisten aller liegen zwischen sieben und acht Stunden. Wie findest du heraus, wie viel Schlaf du benötigst? Am besten durch Ausprobieren. Wenn du vollkommen entspannt, ohne irgendeinen Stress und ohne Verpflichtung so lange schlafen könntest, bis du von selbst aufwachst und dich dann aber ausgeschlafen fühlst, wie lange wäre das? Also nimm mal an, du gehst um 23 Uhr ins Bett. Wann würdest du wahrscheinlich aufwachen, wenn dich nichts stört, wenn du so lange schlafen könntest, wie du möchtest? Oder umgekehrt gefragt, fühlst du dich morgens, wenn du aufstehst, wach, fit, leistungsfähig oder würdest du gerne noch weiter schlafen, um dich so zu fühlen? Und wie viel Schlaf brauchst du dafür, um eben fit, leistungsfähig aufzustehen? Auch mit medizinischen Messgeräten kann man feststellen, wie Menschen schlafen und auch wie lange sie benötigen, um ausgeschlafen zu sein. So etwas misst man im Schlaflabor. Schlaflabor sind Abteilungen in Krankenhäusern, in denen man die Hirnströme misst, das EKG misst, also die Herzaktivität, die Atmung, die Muskelspannung und noch andere Dinge. Während des Schlafes. Das heißt, man wird verkabelt und äh, schläft dann in einem normalen Krankenhausbett und die Messgeräte zeichnen dann unsere Körpervorgänge auf. Damit hat man zum Beispiel festgestellt, dass wir verschiedene Schlafstadien haben. Wenn wir einschlafen, dann ähm, ist unser Gehirn noch relativ aktiv, unsere Muskeln bewegen sich noch, wir bewegen uns noch, wir können auch leicht wieder aufgeweckt werden, wir atmen noch relativ schnell, unser Herz schlägt noch etwas schneller, also der Puls ist noch ein bisschen schneller und je tiefer wir schlafen über die mittleren Schlafstadien hin zum Tiefschlaf, umso weniger können wir erweckt werden, umso mehr erschlafft unsere Muskulatur, unser Herz, unser Puls wird langsamer, der Blutdruck sinkt, die Temperatur sinkt ein bisschen ab und dann gibt es noch eine Schlafphase, die ist eine ganz besondere, das ist der sogenannte REM-Schlaf. Diese Abkürzung REM steht für den englischen Begriff Rapid Eye Movement, schnelle Augenbewegung. Das kommt daher, dass wir in dieser Schlafphase mit unseren Augen ganz schnelle Bewegungen, zuckende Bewegungen vollführen, die man manchmal beobachten kann, wenn man jemanden während des Schlafs betrachtet. Dafür bewegen sich alle anderen Muskeln überhaupt nicht. Wir sind total erschlafft in dieser Phase, wir können schwer erweckt werden die Temperatur sinkt und noch so ein paar andere Besonderheiten. Und diese, diese Schlafphasen, die werden immer in der gleichen Reihenfolge durchlebt. Leichtschlaf, mittlerer Schlaf, Tiefschlaf und dann kommt der rem -Schlaf. Und nach dem rem wachen wir auf oder fast auf, manchmal wachen wir auf, wir haben es aber dann am nächsten Tag vergessen oder bisschen sind so ganz kurz vor dem Aufwachen und dann geht es mit dem Leichtschlaf wieder weiter. Und dann kommen wieder mittlere Schlafphasen, Tiefschlafphase und die nächste REM-Schlafphase. Und diesen Durchlauf, diesen Rhythmus, den müssen wir vier bis fünfmal pro Nacht durchlaufen, um uns am nächsten Tag ausgeschlafen zu fühlen. Ein solcher Schlafrhythmus dauert ziemlich genau eineinhalb Stunden, 90 Minuten. Es gibt Menschen, bei denen geht es ein bisschen schneller und es gibt Menschen, bei denen braucht ein solcher Zyklus etwas länger, aber in der Regel kann man sagen, der dauert so eineinhalb Stunden. Optimal wachen wir am Ende einer solchen Schlafzyklus auf. Wenn wir also im Tiefschlaf aufgeweckt werden, dann haben wir das Gefühl, wir sind nicht ausgeschlafen. Und man kann auch mit dieser Zeitdauer 90 Minuten mal eben vier oder fünf Schlafstadien, 90 Minuten mal vier oder fünf festlegen, wie lange der Schlaf dauert, nämlich fünfmal anderthalb Stunden, macht siebeneinhalb Stunden. Menschen, die weniger Schlaf bra brauchen, die haben auch diese Zyklen, nur bei denen läuft der Zyklus etwas schneller, der dauert dann halt nur 60 oder 70 Minuten, aber sie brauchen auch vier oder fünf diese Zyklen und Menschen, die länger schlafen müssen, um sich Fit zu fühlen, bei denen dauert der Zyklus länger. Wann schlafen wir gut und wann schlafen wir schlecht? Die Erfahrung hat jeder schon gemacht, aber woran liegt's eigentlich? Bekannt ist zum Beispiel, dass Lärm unseren Schlaf stört. Warum? Weil wir dann oft diese Tiefschlafphasen nicht finden, weil wir durch den Lärm immer wieder aufgeweckt werden oder zumindest auf den, aus den tieferen Schlafphasen in eine leichtere Schlafphase kommen. Das gleiche gilt für Licht. Wenn es zu hell ist, dann schlafen wir auch nicht besonders gut. Deswegen können manche Menschen bei Vollmond auch schlecht schlafen. Es liegt also nicht unbedingt nur an der Mondphase, sondern einfach an der Helligkeit, die dann auf uns einwirkt. Das gleiche gilt für Hitze. Wenn es im Sommer sehr heiß ist und wir unsere Schlafzimmer nicht herunterkühlen können, dann schlafen wir schlecht. Also solche Einflüsse wie Lärm, Hitze, Licht können uns den Schlaf rauben. Und der zweite Punkt ist, wenn wir nicht ausreichend Tiefschlaf haben. Wir benötigen wirklich eine gewisse Menge an Tiefschlafphasen, um uns ausgeschlafen zu fühlen. Wenn wir aber auch in dem Schlafrhythmus ständig geweckt werden, wenn dieser Schlafrhythmus unterbrochen wird und wir eben nicht diese einzelnen genannten Phasen durchlaufen können, dann fühlen wir uns auch am nächsten Tag nicht ausgeschlafen oder zumindest haben wir das Gefühl, wir haben nicht gut geschlafen. Neben der Frage, wie lange wir schlafen, unterscheiden wir Menschen uns ja auch in den Gewohnheiten wann wir schlafen. Es gibt Menschen, die gehen früh ins Bett, sagen wir um 21 Uhr, 21:30 Uhr, Und es gibt andere, die gehen sehr spät ins Bett, die können bis ein oder zwei Uhr in der Nacht und zwar jede Nacht aufbleiben. Also, wann wir zu Bett gehen und wann wir wieder aufstehen. Dann gibt es Menschen, die stehen morgens um 5 Uhr auf, sind fit wie ein Turnschuh, die bezeichnet man auch als Lerchen, Wie der Vogel, der morgens schon früh singt. Und andere, die gehen abends spät ins Bett und müssen morgens bis um 10 oder um 11 oder bis mittags schlafen und erst dann fühlen sie sich wirklich leistungsfähig für den Rest des Tages. Also die Spätaufsteher, die werden auch die Eulen genannt. Und diese Unterschiede, wann wir eben am liebsten schlafen, bezeichnet man als unterschiedliche Chronotypen. Chrono von der Zeit, unterschiedliche Chronotypen. Hier ist wiederum zu unterscheiden, ob wir zu bestimmten Zeiten aus reiner Angewohnheit schlafen oder weil wir aufgrund äußerer Umstände dazu gezwungen sind, also unsere Arbeit, Schule und so weiter, oder ob das wirklich unserem natürlichen, das heißt unserem angeborenen Rhythmus entspricht. Wissenschaftlich ist nicht ganz klar, ob das durch äußere Umstände erzwungen wird, ob wir das erlernt haben, ob wir uns das angewöhnt haben, zu bestimmten Zeiten ins Bett zu gehen und zu anderen aufzustehen oder ob es wirklich vorbestimmte, das heißt genetisch programmierte Chronotypen gibt. Wahrscheinlich Letzteres. Es ist wahrscheinlich so, dass wir tatsächlich genetisch vorprogrammiert eine Vorliebe haben, zu bestimmten Zeiten des Tages zu schlafen und wach zu sein. Allerdings muss man auch sagen, die Vorlieben wandeln sich manchmal im Laufe des Lebens aufgrund äußerer Umstände. Ein großes Problem hier ist Schichtarbeit. Etwa 15% der erwerbstätigen Bevölkerung in Deutschland arbeitet Schicht. Die Tendenz ist sogar zunehmend. Ob Schichtarbeit sich negativ auf die Gesundheit auswirkt und auf den Schlaf, lässt sich aber auch nicht verallgemeinern. Das ist von vielen Faktoren abhängig. Also zum Beispiel vom Chronotyp. Wenn, sie, wenn eine Eule, die sowieso spät ins Bett geht, immer Spätschicht arbeitet oder Nachtschicht arbeitet, dann wird ihm oder ihr das weniger ausmachen als jemandem, der halt morgens früh aufsteht und abends früh ins Bett muss. Es kommt darauf an, ob man Wechselschichten arbeitet, das heißt immer wieder andere zu anderen Uhrzeiten oder ob man immer die gleiche Schicht, also immer spät abends oder immer nur nachts arbeitet. Es hängt davon ab, wie viel Zeit man auch für die Anpassung hat, wie lange Pausen man zwischen den Schichten hat und so weiter. Also hier gibt es viele Einflussfaktoren, dennoch ist die Schichtarbeit ein großes Problem für einen gesunden Schlafrhythmus. Aus dem Gesagten lassen sich Tipps ableiten, was du für besseren Schlaf tun kannst. Erstens, auch wenn es banal klingt, sorge für ausreichenden Schlaf. Teste dich selbst, wie, wie lange du schlafen musst, um dich fit zu fühlen, so wie ich das schon erläutert habe. Teste mal, wenn du, sagen wir, um 23 Uhr ins Bett gehst und dir keinen Wecker stellst und du nichts vorhast am nächsten Tag, wann stehst du dann wirklich freiwillig auf und sagst, das war jetzt genug und jetzt fühle ich mich fit? Wahrscheinlich kommst du auf sieben Stunden, vielleicht ein bisschen länger. Es gibt, wie gesagt, Ausnahmen. Weniger als sechs Stunden sollten es auf Dauer nicht sein. Wer dauerhaft weniger als sechs Stunden schläft, gehört entweder zu der Gruppe der ganz wenigen Menschen, die nur so wenig Schlaf brauchen oder er macht sich was vor. Auf Dauer gilt ein Schlaf deutlich weniger als sechs Stunden als eher gesundheitsschädlich. Ausnahmen sind okay. Wenn man mal durchmacht, wenn man mal feiert, wenn man aus irgendeinem Grund mal ein paar Nächte nicht auf seine sechs Stunden kommt, ist es wahrscheinlich nicht schlimm. Aber es sollte nicht die Regel werden. Zweitens schlafe möglichst regelmäßig. Das heißt auch am Wochenende. Geh ungefähr dann ins Bett, wenn du auch die Woche über zu Bett gehst. Steh auch am Wochenende zu den Zeiten auf, wo du auch normalerweise die Woche über aufstehst. Ungefähr heißt hier eine Stunde, anderthalb Stunden, plus minus, sind kein Problem. Aber es bringt nichts, die Woche über ein Schlafdefizit aufzubauen, also nur fünf Stunden zu schlafen und dann am Wochenende das mit zehn Stunden nachholen zu wollen. Das gelingt den wenigsten sowieso, weil sie dann immer wieder zu der gewohnten Zeit aufwachen und dann wird es nichts mit dem Nachholen. Das heißt, du kommst dann immer auf zu wenig Schlaf. Drittens, versuche Störungen des Schlafs zu vermeiden. Das heißt, schütze dich im Schlafzimmer vor Lärm. Wenn du wo wohnst, wo es laut ist, probier mal Ohrstöpsel aus. Sorge für eine angenehme Temperatur im Schlafzimmer. Ideal sind circa 18 Grad. Es muss auch nicht wie im Kühlschrank sein. Manche halten ja ein offenes Schlafzimmerfenster im Sommer wie im Winter für immens gesund. Das ist es aber nicht. Wenn Zugluft entsteht und du auskühlst oder wenn es dadurch zu laut wird, dann ist das eher nachteilig. Im Sommer ist es manchmal ein Problem, wenn es sehr warm ist. In Zukunft werden Klimaanlagen wohl auch bei uns zunehmend in Mode kommen, wenn sich die Klimaerwärmung so fortsetzt und wir im Sommer weiterhin viele tropische Nächte haben, wo man bei deutlich über 25 Grad nicht wirklich gut schlafen kann. Dunkel dein Zimmer ab, dicke Vorhänge, Rollos, Lichtschutz ist wichtig. Warum? Unbestritten hat unser schlaf und der Tag-Nacht-Rhythmus ja etwas mit Licht und Dunkelheit zu tun. Woher merkt unser Körper eigentlich, wann es Zeit zum Schlafen ist? Unser Gehirn produziert einen Botenstoff, eine Art Hormon namens Melatonin. Genauer gesagt wird der Stoff in der Zirbeldrüse gebildet. Medizinischer Fachbegriff für die Zirbeldrüse, die Epiphyse. Dieses Melatonin bewirkt zu einem erheblichen Teil jedenfalls den Schlaf-Wach-Rhythmus. Lichteinfluss der über unsere Augen zur Zirbeldrüse gelangt, bremst die Bildung von Melatonin. Das heißt, je mehr Licht wir ausgesetzt sind, umso weniger Melatonin produzieren wir. Abends, wenn es dunkel wird, produzieren wir mehr Melatonin und in der Nacht ist die Menge an Melatonin am höchsten. Dann verbraucht der Körper den Stoff und morgens ist die Konzentration von Melatonin im Blut niedrig. Wenn wir wieder Licht ausgesetzt sind, Melatonin ist verantwortlich dafür, dass wir müde werden und schlafen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist dieser Stoff Melatonin nicht der einzige Faktor auf den Tag-Nacht-Rhythmus, aber er hat einen großen Einfluss. Wenn die Melatoninproduktion im Gehirn durcheinander gerät, dann ist unser Schlafwachrhythmus gestört. Das ist in der Tat zum Beispiel bei blinden Menschen oft der Fall, weil dann über die Augen das Lichtsignal nicht an die Epiphyse gelangt. Und genauso, wenn wir Fernreisen machen und entweder entsprechend lange in der Dunkelheit sind oder andersherum länger als normal Helligkeit ausgesetzt sind, dann gerät der schlaf durcheinander. Auch bei älteren Menschen lässt die Melatoninproduktion nach. Womöglich ist das ein Grund dafür, warum im Alter Schlafstörungen zunehmen. Aus dem Licht ist vor allem der Blaulichtanteil für die Melatoninproduktion verantwortlich. Licht enthält ja bekanntermaßen ein Spektrum von verschiedenen Wellenlängen, von ultraviolett, blau über gelb, weiß, also den sichtbaren Lichtanteil bis zum infraroten Licht. Die Zellen der Netzhaut, die ihre Signale an die Zirbeldrüse zur Melatoninproduktion abgeben, Reagieren vor allem auf den Blaulichtanteil. Das heißt, wenn du abends hellem Licht und vor allem Blaulicht ausgesetzt bist, dann macht dich das wach. Dunkelheit hingegen lässt dich eher müde werden. Vermeide also helles Licht am Abend, um besser schlafen zu können. Elektronische Bildschirme, Fernseher, Computer, Handy, aber auch helles. LED-Licht, das ja jetzt immer mehr in Mode kommt, zum Beispiel im Badezimmer und andere Lichtquellen, sorgen dafür, dass du weniger Melatonin bildest und schlecht schläfst. Deshalb ein bis zwei Stunden vor dem Schlafen möglichst keine Screens und vor allen Dingen keine Screens im Schlafzimmer, keine Bildschirme in der Nähe deines Bettes. Dafür ist es sinnvoll, morgens sich Helligkeit auszusetzen, um wach zu werden. Am besten Tageslicht, wenn die Sonne scheint, natürlich Sonnenlicht. Hingegen fördert das Abdunkeln abends den Tag-Nacht-Rhythmus und sorgt auch für mehr Tiefschlaf. Wenn du besser schlafen willst, dunkel also dein Schlafzimmer ab. Der vierte Tipp für besseren Schlaf, vermeide größere Anstrengungen in der Zeit vor dem Schlafengehen. Das gilt für körperliche und geistige Anstrengungen. Wenn nämlich dein Körper in einem Zustand ist, wo er noch Höchstleistungen bringen muss, weil du dich zum Beispiel im Sport auspowerst oder hochintellektuelle Diskussionen führst, dann braucht dein Körper lange, um zur Ruhe zu kommen und das stört einen gesunden Schlafrhythmus. Du hast dann vielleicht Leichtschlaf, aber nicht ausreichend Tiefschlaf. Also das heißt, du fühlst dich am nächsten Tag nicht ausgeschlafen und du hast nicht gut geschlafen. Das Gleiche gilt für schwer verdauliches Essen. Und übrigens auch für Alkohol. Beides lässt dich vielleicht schneller einschlafen. Aber der gesunde Rhythmus wird dadurch gestört. Deshalb gilt, am besten zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen gehen, langsam zur Ruhe kommen, Körper und Geist schon mal auf die Nacht einstellen lassen. Dann wirst du besser und tiefer schlafen. Was tun, wenn es mal doch nicht klappt? Also zum Thema Schlafstörung. Zunächst einmal empfehle ich dir das Motto Don't worry, be happy. Wenn irgendwas mal nicht klappt, du ein paar Tage schlecht oder zu wenig schläfst, dann passiert erstmal gar nichts. Von chronischen Schlafstörungen spricht man, wenn man mindestens dreimal pro Woche schlecht schläft, wenig schläft, mindestens drei Monate lang. Zu den Ursachen von Schlafstörungen kann man eine eigene Podcast-Folge machen. Oft ist es Stress. Unser Gehirn kommt dann nicht zur Ruhe, ständig kreisen Gedanken in unserem Kopf und körperliche Folgen sind dann unter vielen anderen auch Schlafstörungen. Hier bietet sich an, ein Stressmanagement zu erlernen, Entspannungstechniken zu lernen, also die Ursachen dafür anzugehen, warum du dich gestresst fühlst. Wie schon erwähnt, zu viel helles Licht, Blaulicht, Lärm, Temperatur zu kalt zu warm, starke Anstrengung am Abend, alles, was deinen Rhythmus durcheinander bringt, kann Ursache für Schlafstörungen sein. Deswegen schaffe dir vor dem Schlafen gewisse Rituale. Vielleicht meditierst du eine halbe Stunde, bevor du ins Bett gehst. Schaff dir eine angenehme Atmosphäre, höre ruhige Musik. Mach das jeden Tag, immer die gleichen Vorgänge. Das meint man mit Ritual. Diese Regelmäßigkeit vermittelt deinem Gehirn dann das Signal, jetzt ist es bald Zeit zu schlafen. Selbstverständlich gibt es auch Störungen, denen nicht so einfach beizukommen ist. Störungen der hormonellen Steuerung zum Beispiel, wie sie in den Wechseljahren vorkommt. Schilddrüsenfunktionsstörungen, wie sie in jedem Alter vorkommen. Es gibt auch Probleme mit der nervlichen Steuerung. Im schlaf die können angeboren sein, die können genetisch bedingt sein und bei manchen Arten solcher Störungen im schlaf kennt man bis heute die Ursachen noch gar nicht. Im Rahmen anderer körperlicher oder auch seelischer Erkrankungen können Schlafstörungen auftreten. Ganz banal, wenn du stark erkältet bist, schlecht Luft bekommst, wenn du husten musst, das stört deinen gesunden Nachtschlaf. Chronische Schmerzen, alles was mit Schmerzen verbunden ist, kann dazu führen. Anhaltende Schlafstörungen können auch ein Symptom einer Depression sein. Es gibt sogenannte schlafbezogene Erkrankungen, bei denen die Schlafstörung eigentlich gar nicht im Vordergrund steht, sondern Dinge, die im Schlaf auftreten und deswegen dann gesundheitsschädlich sind. Hierzu gehört zum Beispiel das Schlafwandeln. Hierzu gehören Atemstörungen im Schlaf, obstruktives Apnoe-Syndrom, starkes Schnarchen, unruhige Beine. Das sind eigene neurologische Erkrankungen oder Atemwegserkrankungen, die dann deinen gesunden Schlaf stören können. Es gibt viele Menschen, die über Schlafstörungen klagen. Und dabei eigentlich auch einer Fehleinschätzung unterliegen. Das bedeutet, man glaubt zu wenig zu schlafen, man glaubt zu schlecht zu schlafen, obwohl das gar nicht unbedingt der Wirklichkeit entspricht. Durch Berichte in Medien, durch Meldungen, die die Menschen lesen, hören, erzählt bekommen, entstehen auch Ängste und Verunsicherungen, die wiederum krank machen können. Ein Beispiel Schlafstörungen führt zu Übergewicht. In der Tat gibt es Studien, die versucht haben, hier einen Zusammenhang herzustellen, aber die sind überhaupt nicht klar und es gibt auch Studien, die genau das Gegenteil gezeigt haben. Also solche Zuordnungen, Schlafstörungen führen zu Übergewicht oder Schlafstörungen können ein Anzeichen für Demenz sein. Die sind maßlos übertrieben, sie stellen meistens nicht die Wirklichkeit dar, sie führen bei den Betroffenen aber zu Ängsten. Und diese Angst davor, jetzt was ganz Schlimmes zu bekommen, die verursacht eigentlich die Schlafstörung. Wäre diese Angst nicht da, die Leute würden gut schlafen und das wäre überhaupt kein Problem. Also Fehleinschätzung der eigentlichen Situation. Das Problem ist ein ganz anderes. Das sind diese Ängste, das sind die Verunsicherungen, das sind nicht die Schlafstörungen. Entscheidend ist immer das Befinden am Tag. Solange du dich fit und gut fühlst, ist alles in Ordnung. Wenn du allerdings übermäßig müde bist, wenn du unnormale, starke Konzentrationsstörungen hast, wenn, du, wenn deine Leistungsfähigkeit deutlich nachgelassen hat, dann rate ich dir, lass dich vom Arzt untersuchen, lass eine Schlafanalyse machen, dann muss man auch an Schlafstörungen denken. Wie meist in meinen Empfehlungen rate ich dazu, zunächst die eigenen Gewohnheiten zu hinterfragen und eventuell zu verändern. Andere Schlafzeiten, keinen Stress am Abend, Temperatur im Schlafzimmer, helles Licht meiden, kein Koffein nach 12 Uhr mittags. Koffein kann auch sehr lange wirken, wirkt aufputschend, ist bekannt. Alkohol meiden, er erleichtert zwar das Einschlafen, er stört aber den Schlafrhythmus. All diese Dinge kann man zunächst mal selbst probieren. Auch pflanzliche Mittel können hilfreich sein. Ein beruhigender Tee. Pflanzliche Medikamente, Baltrian, Melisse, bestimmte ätherische Öle, zum Beispiel Lavendelduft wirkt beruhigend, ein Lavendelbad oder ein Lavendelsäckchen, neben das Bett gelegt, wirkt bei Kindern manchmal wahre Wunder, wenn die schlecht schlafen und es wirkt beruhigend. Allerdings muss man hier wissen, dass pflanzliche Mittel zur Beruhigung und zur Verbesserung des Schlafes oft zwei bis drei Wochen brauchen, der regelmäßigen Anwendung, bis sie wirken. Deswegen ist hier Geduld gefragt. Und wenn das alles nichts nutzt, dann rate ich, geh zum Arzt, lass dich untersuchen und ich warne vor der Selbstmedikation mit chemischen Schlafmitteln. Chemische Schlafmittel haben oft Nebenwirkungen. Sie haben, viele von denen haben ein gewisses Suchtpotenzial. Das heißt, wenn man die lange nimmt, kann man wirklich abhängig davon werden. Und äh, sie verursachen dann oft das Gegenteil. Das heißt, sie wirken dann eher störend, aufputschend auf unser Gehirn, als dass sie wirklich langfristig helfen. Deswegen Vorsicht mit chemischen Schlafmitteln, die sollte man wirklich nur einnehmen, wenn sie mit gutem Grund von einem Arzt verordnet wurden. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dir einen Überblick über den Themenkreis gesunder Schlaf, Schlafstörungen, was kann man selbst für einen besseren Schlaf tun geben. Und ich würde mich freuen, wenn du die Folge teilst mit Bekannten, mit Verwandten, von denen du glaubst, dass die das interessieren könnte. Ich freue mich natürlich wie immer über Kommentare und Anmerkungen. Am besten du schreibst die unter die Social Media Posts zu dieser Folge auf Facebook und Instagram. Wenn du mehrere Informationen benötigst, wenn du ärztliche Hilfe benötigst, dann besuch mich gern auf meiner Website dr- Oechler.de oder auch hier auf der Website des Podcasts www.gesundheitsimpulse.com. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Bis dahin bleib gesund, vital und glücklich. Dein Martin Oechler von Gesundheitsimpulse.com.